0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Vielen Dank euch und ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, wir zusammen feiern dürfen. Das ist einfach ein großes Privileg. Ich habe tatsächlich dieses Mal mit der Anrede echt Mühe gehabt. Na, was sage ich jetzt? Liebe Young Leader, und wenn ich dann äh, so formuliere, dann habe ich heute morgens beim Frühstückstisch schon ein tolles Gespräch gehabt. Sind es jetzt äh, Young Leader und was ist das Opposite dazu? Old Leader, das klingt nicht gut, oder? Also mir gefällt es nicht. Und dann haben wir halt über die Levels gearbeitet. Ne? Senior Leader, schon wieder besser. Ne? Expert Leader, boah. Also ganz gut. Und dann wäre die Steigerung Partner, ne? wenn wir so vorangehen. Das Einzige, was mich daran stört an dem Begriff, ist, es gibt ein immer besser. Und das möchte ich in Frage stellen. Denn äh, es gibt ja bei uns nach unserer biblischen Überzeugung kein Besser mit dem Alter. Es gibt ein Charisma, es gibt eine Begabung und dann sind wir Leiterinnen und Leiter. Von daher herzlich willkommen, du Leiterin, du Leiter. Wir sind auf Augenhöhe. Und wenn du jetzt noch Mühe hast mit diesem Begriff Young Leader, dann sind wir biblisch gut orientiert, wenn es heißt, wir sind doch alle Kinder Gottes. Oder wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Von daher, liebe Young Leader. Wir alle sind es. Oder sage ich lieber, liebe Führungskräfte, könnte ich ja auch machen, stimmt auch. Aber es trifft es halt nicht richtig, weil das heißt ja auch wieder, da gibt es Leute über mir, die es sagen müssen, was ich tun soll und dann sage ich es den Nächsten, was sie tun sollen. Das wäre die Logik da und es gefällt mir nicht, besser ist Inhaberin und Inhaber. Denn im Kern, im Ziffer, dem bist du das. Die gehört auch der Laden. Und was ist das für eine geniale Situation? Auf der einen Seite bist du Führungskraft, weil es dir auch Spaß macht und du siehst, es ist notwendig, okay. Aber auf der anderen Seite bist du gleichzeitig Inhaberin und Inhaber des gesamten Werks. Das klingt doch gut, ne? Du kannst also, wenn die oben was falsch machen, das immer noch mal zurückholen, spätestens in der Mitgliederversammlung. Da kannst du dann sagen: Freunde, das hat mir gefallen und das nicht. Was für eine schöne Ausgangslage. Der Laden gehört dir. Und dafür steht übrigens auch unsere Tür zum Schloss Eingang. Ist euch überhaupt aufgefallen, dass da ein Tor drin ist? Es ist immer offen. Wenn ihr hier reinkommt, die Tür ist offen. Das finde ich ein schönes Zeichen. Ich war überrascht. Vor einiger Zeit war das Tor mal zu. Dieses Jahr, wer hat es noch wahrgenommen? Ich, ich war total schockiert. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe mir nur gedacht, irgendjemand wird sich schon was dabei gedacht haben, dass es so ist. Also es wird wahrscheinlich eine Notwendigkeit gegeben haben, dass die Tür zu war. Aber sonst, in den achthalb Jahren, in denen ich da war, habe ich noch nie erlebt, dass hier die Tür zu ist. Und lasst es uns doch diese Symbolik einfach für uns in Anspruch nehmen. Und uns äh, das einfach auch festhalten. Im CVM stehen mir die Türen immer offen. In Zeberfahrt dem Lebenshaus haben sie immer ein offenes Ohr für mich. So wünsche ich es mir. Ich weiß, es ist nicht immer so, weil es ist ja auch busy. Aber die Symbolik soll uns auch bewegen, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Türen, die Tore, die stehen uns offen. Aber stimmt es eigentlich, dass die Türen im Leben immer offen sind? Ich habe das schon mal bei einer Predigt verwendet, diese Story, aber sie geht mir so nach, dass ich sie uns heute noch mal erzähle. Ich war tatsächlich äh, im September bei einer Veranstaltung eingeladen in Karlsruhe am Werderplatz. Wer kennt alles den Werderplatz in Karlsruhe? Also einige. Ich fand es total schön an so einem lauen Abend, dass wirklich die Straße voll war mit Menschen und vor allem mit jungen Erwachsenen. Die haben da kampiert und haben Sachen verkauft oder einfach gechillt, Bier getrunken, Musik gemacht. Irre. Und ich musste in die Kirche, die da direkt ist, Jugendkirche Karlsruhe, gegenüber einer offen, öffentlichen Toilette. Und da haben sich dann auch Menschen versammelt, die äh, mitten unter dem Tag dann vielleicht schon intensiver Alkohol getrunken hatten und vielleicht auch keine festen Wohnsitz haben. Die haben da auf dieser Treppe sich gemütlich gemacht von der Kirche. Und ich wollte da reingehen und da waren aber alle Türen verrammelt. Dann bin ich zum so Gebäude rumgegangen, da war so ein Gittertor und hinten drin war dann eben der Empfang und viele Leute haben Sekt wie wir auch angestoßen und gefeiert. Und ich habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich bin zu spät, ich will auch noch rein. Und da hat jemand auch gegrüßt, hi, schön, dass du da bist, aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie du reinkommst. Versuch es doch nochmal vorne. Und dann bin ich wieder zurückgegangen vorne in den Haupteingang und habe da ans Tor geklopft und rumgedrückt und es ging nichts. Und da hat sich dann einer von den Menschen, die da sich es gemütlich gemacht haben, der hat sich, meiner erbarmt, hat mich gesehen, kam auf mich zu und hat mich so am Arm richtig mitgezogen, hat gesagt, komm, ich helfe dir. Ich habe es erst ein bisschen suspekt empfunden, die Situation, aber dann hat er mich wieder zu dem Gittertor gezogen. Ich habe schon protestiert und ihm gesagt, also macht keinen Sinn, ich war schon da, das läuft nicht. Aber er hat da wirklich so reingefasst ähm, und hat dann innen so einen Hebel äh, gefunden, den hat er betätigt und da irgendwie so gedreht und zack, die Tür war auf. Und dann hat er das Tor mir so aufgemacht und hat dann gesagt, herzlich willkommen, komm doch rein. Und äh, das war schräg, innen drin waren dann mal die Kirchenleute, wird <lacht> auch hier. Und äh, der junge war der ist da draußen geblieben äh, und äh, das äh, hat mich jetzt seitdem einfach bewegt. Also nicht alle Türen sind offen, aber was ich gemerkt habe, ist, wenn die Türen verschlossen sind, helfen dir die entscheidenden Kontakte, um dann doch reinzukommen. Das habe ich verstanden. Und die Kontakte sind manchmal ganz anders, als wir sie vielleicht vor Augen haben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir solche Kontakte sind, die anderen die Türen aufschließen. Und ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, den ich mir ausgewählt habe, welche Young Leaderin oder welcher Young Leader hat in letzter Zeit gepredigt. Und da war ich zufällig bei der Johanna Schuh im Gottesdienst. Sie hat gepredigt für die White Church, die zum ersten Mal hier war nach vier Jahren. Das war voll schön. Und sie hat dieses Wort ausgewählt aus Johannes 20, 19 bis 23. Und da geht es im Kern darum, dass äh, Türen verschlossen sind und die wieder aufgemacht werden. Da habe ich gedacht, das passt zum Thema Young Leader. Also, Johanna, vielen Dank für die Inspiration. Wir sind in Johannes 20, Schluss von, vom Evangelium, kann man sagen, Endspurt. Und das Ganze geht los, dass die Tür offen ist. Nämlich der Stein, der das Grab verschließen soll, der ist beiseite gerollt. Da, wo es eigentlich zu sein sollte, da ist plötzlich die Tür offen und das sorgt für Überraschung. Da heißt es von einem Jünger, der erstmal sich vorbeugt und reinschaut, ob die Tür wirklich offen ist, weil die sollte ja eigentlich zu sein. Der kann es gar nicht glauben. Danach kommt der Nächste, der geht dann auch rein und merkt, ja, die Tür ist offen. Und das ist eigentlich die zentrale Einsicht unserer Christenheit, dass uns alle Türen offen stehen, von Ostern her. Diese Einsicht soll uns bewegen bei all den Dingen, die wir tun. Wenn man so an verschlossene Türen rangeht, dann kapituliert man auch nicht zu früh vor dem, dass sie verschlossen sind. Weil man weiß ja, am Schluss gehen alle Türen für uns auf. Und in diesem Zusammenhang wird die Maria Magdalena beauftragt, jetzt von dieser guten Nachricht den anderen zu erzählen, die sich zurückgezogen haben, weil sie orientierungslos waren und vor Angst auch einfach ganz klein. Die haben die Türen zugemacht und wollten alles draußen lassen, was sie so schockiert hat. Und in diese Geschichte tauchen wir miteinander ein. Da heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages in der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, als er sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Als ich in der Predigt saß bei der Johanna, da habe ich über einen Satz mehrfach nachgedacht oder eine Handlung von Jesus. Und er hauchte sie an. Ja, was ist das? Positiv formuliert, hier gibt es einen besonderen Punkt der Nähe. Die Führungskraft Jesus hat einen besonderen Punkt der Nähe mit eben seinen anvertraut, mit denen, die er sich ausgewählt hat. Aber was ist das für eine Nähe in Zeiten von Corona? Also irgendwie befremdlich. Er hauchte sie an, heißt aber, da geht es um mehr als, ich sage dem jetzt mal, wie es geht. Oder ich sage dem, was ich von ihm erwarte. Da gibt Jesus tatsächlich etwas von sich weiter an seine Jüngerinnen und Jünger. Und eigentlich geht es da in diesem Text darum, dass Jesus etwas von seiner Macht, von seiner Kraft an die Jüngerinnen und Jünger weitergibt. Und, mit diesen, Jüngerinnen und Jüngeren, mit diesen Jüngerinnen und Jüngern dürfen wir uns identifizieren. Wir bekommen etwas von Gottes Macht weitergereicht. Und wenn ich das jetzt übertrage auf das Thema Young Leader, dann geht es doch darum, dass die Jüngeren etwas von den Älteren weitergegeben bekommen. Etwas von ihrer Macht. Und es ist ja auch wirklich so, wenn jemand schon Lebenserfahrung hat, wenn jemand schon Senior, Expert oder Partner ist, dann hat er ja Macht bekommen. Und jetzt geht es darum, wie wir Älteren, wir über 30, wie wir von unserer Macht etwas abgeben. Es geht darum, Zugänge zu schaffen, die Tür zu öffnen für andere, die jünger sind. Denn wir haben ein Mehr an Macht. Ich fand es schon interessant, als vor dem Summit so ein bisschen so eine Diskussion zwischen den Generationen losging. Also wie ist das jetzt? Die Überschrift Young Leader. Bin ich jetzt, wenn ich über 40 bin, eigentlich noch eingeladen? Der Christian Herbert hat es so wunderbar theologisch entfaltet. Ha klar! Du bist nicht nur eingeladen, du bist notwendig, damit junge Leitende von deiner Macht partizipieren können. Macht ist ein bisschen ein befremdliches Wort, aber genau darum geht es. Damit auch etwas von dieser Kraft, die wir Älteren haben, von unseren Netzwerken übertragen wird an die Jüngeren. Und übrigens, das macht man ja auch im Business. Ne? Da sorgen ja auch die älteren Erfahrenen dafür, dass die Jüngeren etwas von ihrem Netzwerk anbekommen, wenn sie gute Führungskräfte sind. Das läuft ja häufig über so Verbindungen, ne? Da qualifiziert man sich in der Regel durch ein Übermaß an Alkoholkonsum. Und es reicht dann aus, dass man Eintritt bekommt ins Netzwerk. Wahnsinn, ne? Ich frage mich, was das für uns bedeutet. Ist es nicht bei uns noch viel mehr, dass wir an Qualitäten haben, die uns qualifizieren, um in so ein Netzwerk eingeladen zu werden? Da gibt es Menschen, die engagieren sich ehrenamtlich schon mit 14 und 15. Das ist doch viel mehr wert. Die sind schon Teil des Netzwerks. Und ich hoffe doch sehr, dass wir Älteren, die wir Kontakte haben, auch im Business, dass wir die Jüngeren mitnehmen. Und aufgrund dessen, was sie einzubringen haben, das war der Freitag für mich sehr eindrücklich, ihnen auch Zugänge verschaffen zu Positionen, die sie vielleicht gar nicht bekommen könnten, wenn sie nicht diese Beziehung zu uns hätten. Warum behalten wir das nur in unserem christlichen Kontext? Herzliche Einladung. Das ist doch mehr wert wie so eine Verbindung. Das sind wirklich qualifizierte Leute. Ich weiß natürlich auch, dass im Berufskontext sogar wir Christinnen und Christen, sogar wir Zivverdämmen und CVM uns manchmal schwer tun, dazu zu stehen. Und wir wollen ja ja niemanden bevorzugen. Aber so läuft es. Warum sollten die, die sich qualifiziert haben durch ihre Verbindung... Mehr profitieren, als diejenigen, die im CVDM sind oder in der Kirche? Ihr nehme es einfach mal mit, okay? Es war nur eine Randbemerkung. Die Hauptsache ist aber, und darum braucht es uns Ältere, es braucht uns darum, dass wir den Glauben weitergeben an die nächste Generation. Das ist unser Auftrag, der steht schon in der Bibel. Und jetzt gibt es eine neue Studie, KMU 6, die hat herausgearbeitet, dass die Religiosität von der Jüngeren zur Älteren abnimmt. Also andersrum gesagt, die ältere Generation, die jetzt so über 40 sind, also wir, die haben wahrscheinlich ein höheres Maß an Religiosität, die sind wahrscheinlich frömmer als die Jüngeren. Jetzt können wir überlegen, haben wir unseren Job nicht gemacht? Denn wir haben doch den Job, den Jüngeren etwas vom Glauben zu erzählen. Jüngerinnen können ja nichts dafür. Das glaube ich nicht. Wir kennen uns ja. Aber es ist unser Auftrag, der nächsten Generation etwas vom Glauben weiterzugeben. Und die brauchen es sogar. Die können es sich nicht selber geben. Dafür braucht es uns. Und deswegen sage ich zugespitzt: Hat der, das Neue immer den Vorrang vor dem Alten, indem wir für Gottesdienste feiern? Hoffentlich singen wir nur noch neue Lieder, die uns gar gefallen, aber nur den Jungen und wir sind trotzdem dabei. Weil wir wissen, die anderen brauchen es. Okay, es geht um Zugänglich schaffen Eins, fertig. Bin ich gespannt, was wir daraus machen. Zweitens, schauen wir in den Bibelvers, der mich auch äh, bewegt hat. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Die Türen sind zu und plötzlich ist Jesus da, er kennt sich zu mit zu und Türen. Er weiß genau, wo er hinfassen muss, dass die Tür aufgeht, zack. Und schon geht sogar die verschlossene Tür auf. Ich habe jetzt, äh, sage ich mal, zwei Gedanken. Einmal Richtung Young Leader, ich habe mich jetzt ja schon arg aufgehalten bei uns Älteren. Jetzt kommen wir mal zu euch Jüngeren und dann kommen wir nochmal zu uns im Senior-Bereich. An euch lieben Jüngeren, ich habe gerade davon geredet, dass die Älteren die Aufgabe haben, inklusive mir, euch etwas vom Glauben zu erzählen. Und das inkludiert, dass wir uns offen machen, etwas preisgeben, wie es uns mit dem Glauben geht. So. Und jetzt könnte man annehmen, damit als alles gesagt. Aber nein, ich komme nur mal zu dieser KMU 6. Die stellt nämlich auch fest, bei uns Älteren, je älter wir werden, je äh, konkreter es auf die letzte Phase unseres Daseins zugeht umso schwerer fällt es uns, daran zu glauben, dass mit diesem Leben nicht alles endet. Wir Älteren tun uns wohl anscheinend schwer damit, am Schluss daran zu glauben, dass noch was kommt, dass das ewige Leben uns gehört, dass der Stein, der das Grab verschließen soll, tatsächlich weggerollt ist. Da haben wir ein Problem am Schluss. So zumindest die Studie. Und die äh, Schreiber und Autoren und Autorinnen dieser Studie sagen, na gut, aber dann brauchen wir doch eigentlich jetzt die Jüngeren, die uns daran erinnern, was am Schluss auf uns wartet. Von daher, ihr lieben Jüngeren im CVM, ihr seid für uns wesentliche Führungskräfte, je älter wir werden. Und zwar nicht nur in Sachen Strukturen und Social Media, sondern insbesondere im Kern unseres Daseins, im Glauben. Wir brauchen eure Verkündigung, die wir uns selbst nicht sagen können. Leider wird auch in der Debatte im CVM oft äh, dieses junge Leidenschaft verkürzt auf das Thema, wir brauchen Macht in Vorständen und wir kommen in Strukturen Struktur nicht richtig vor. Das greift viel zu kurz. Wir haben ein ganz anderes Interesse als CVD-Bewegungen der jungen Generation. Wir wissen, dass wir euch brauchen, damit uns der Glaube nicht ausgeht. Von daher meine inständige Bitte, teilt etwas von eurem Glauben, egal wie alt ihr seid. Und wenn du 15 bist, hast du mir etwas zu sagen, das ich mir selber nicht sagen kann. Und von den Young Leaders schauen wir nochmal weg zu uns Älteren. Wir arbeiten zusammen, Jüngere und Ältere. Wir brauchen einander spätestens. Jetzt ist es klar geworden. Für die Ende der Zeit in der Bibel ist uns angekündigt ein Konflikt zwischen den Generationen und dass das zunimmt. Also Jung und Alt verstehen sich nicht. Die Jüngeren motzen über die Eltern, dass sich da nichts bewegt. Und die Älteren, die sind genervt von der Jugend, weil die alles anders machen. Kann sich das jemand vorstellen von euch? Ein bisschen, ne? Das steht schon in der Bibel, müssen wir keine Angst haben, Es gehört dazu. Für die Letzte Zeit ist es angekündigt, es wird auch jetzt noch schlimmer werden, da sind wir noch nicht fertig, wir können uns aber gut vorbereiten darauf. Und da gibt es dann Hinweise, wie das gehen soll mit der Versöhnung, wie das passiert, Friede mit euch. Das Programm, das uns da vor Augen gemalt wird, heißt... Beim Thema Versöhnung, beim Thema, wer soll den ersten Schritt gehen, da werden die Älteren angesprochen, könnt ihr nachlesen, Malachi 3,24 und Lukas 1,17. wer das möchte, kann es überprüfen. Auf jeden Fall wird uns Älteren gesagt, in Konfliktsituationen mit den Jüngeren seid ihr Älteren eingeladen, den ersten Schritt zu machen. Wir denken ja manchmal, jetzt sollen die Jungen mal kommen, ne? Also in Gottes Wort steht, wir Älteren sind eingeladen, den ersten Schritt zu machen und nicht aufzuhören, das immer wieder neu zu wagen. Das ist unsere Aufgabe. Denn dadurch passiert es, dass Friede einzieht. Und äh, der Ausblick, der dann gegeben wird, ist, Jung und Alt tanzen zusammen, wie wir gestern Abend bei der Disco Night. Vielen Dank für alle, die sich auf die Tanzfläche gewagt haben. (lacht) Eine Ehre. Okay, Zugänge schaffen war der eine Punkt. Und der andere ist, lasst uns gegenseitig die Türen aufhalten. Darum geht's, es, wenn wir über Young Leader oder Expert oder Senior reden. Und zum Schluss möchte ich uns mitnehmen in dieses Wort, das uns auch mitgegeben ist, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das heißt ja so viel wie, wie Jesus, der, wenn er eintritt, auslöst, dass die Menschen froh werden, dass wir genauso ausgesandt werden und es erleben dürfen, wenn wir den Raum betreten, dass die Menschen froh werden. Das wünsche ich mir. Ein Training, dass das passiert. Unsere Mitarbeiterkurse sollen dafür Sorge tragen, dass, wenn wir den Raum betreten, die Menschen um uns herum froh werden. Das ist auch Ein Privileg, das wir Christinnen und Christen haben, dass wir den Raum so einnehmen dürfen, dass das unser Fokus sein darf, dass alle, die um uns herum sind, etwas von diesem Glück, von dieser Liebe, von diesem Jesus wahrnehmen dürfen, durch dich und durch mich. Wie Jesus geben wir unsere Macht weiter und verschaffen Zugänge. Wie Jesus treten wir durch verschlossene Türen, weil wir einen speziellen Schlüssel haben, selbst für die verschlossenen Türen der Angst. Und werden erleben, wie sie aufgehen und Menschen um uns froh werden. Zum Schluss das Wort der Sendung, denn wir gehen gemeinsam durch die Tür und wie Jesus schaffen wir jetzt neue Wirklichkeit, wenn wir von diesem Summit nach Hause gehen. Denn wir bringen den Frieden in die Welt. Gemeinsam gehen wir durch diese Tür und vielleicht können wir das nochmal mitnehmen nach diesem Summit. Wir brauchen einander. Es geht nur im Miteinander der Generationen, Young und Expert. Es soll zusammenkommen in dem Wissen, dass es keinen Qualitätsunterschied gibt von Leitung bei Jung und bei Alt. Es gibt vielleicht ein Mehr an Netzwerk, ein Mehr an Macht und das wollen wir euch Jüngeren weitergeben. Es gibt die gegenseitige Beauftragung zur Verkündigung. Das brauchen wir, um gut durch dieses Leben zu kommen. Gemeinsam gehen wir durch diese Tür in die Welt und bringen die Liebe in die Welt. Zum Schluss noch mal eine Überlegung. Wie wäre es, wenn wir als eine ältere Person oder eine jüngere Person aus diesem Summit rausgehen und sagen, komm, lass uns zukünftig so wie eine Zweierschaft leben. Wir telefonieren zweimal im Jahr miteinander, könnte das auch schon sein. Und am Schluss sprechen wir uns zu, Dir sind deine Sünden vergeben. Das, was dich belastet, das hat keine Macht mehr über dich. Und das machen wir gegenseitig. Und dann sprechen wir noch ein Gebet. Und wissen, egal wo wir wohnen, wir sind verbunden. Und da gibt es jemanden, der hat mich im Blick. Der betet für mich und gibt mir etwas von seiner Macht weiter. Und ich weiß, es gibt Jüngere und Ältere und wir gehören zusammen bei dem Thema offene Türen. Gemeinsam. Und Friede. Wir schaffen uns gegenseitig Zugänge, wir halten uns gegenseitig die Tür auf und wir gehen gemeinsam durch diese Tür, so wie wir es im Schlosshof auch praktizieren, weil wir wissen, Gott wartet auf uns, egal was wir tun. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info at Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjmbaden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.